0: Hallo, mein Name ist Ramona. Mein Name ist Mona. Herzlich willkommen bei der heutigen Folge. Ja. Und ja, wie es gerade so passend passt zum heutigen Thema, es geht um Emotionen und Umgang mit Tieren. Mein Herr von und zu hat gedacht, er setzt sich jetzt gleich mal dazu und beweist, was so der Umgang und Emotionen damit zu tun haben. Und ja, was bedeutet es eigentlich? Ich meine... Ich muss ganz klar sagen, ich habe meine zwei Kaderchen. Ähm, ja, was bedeutet es denn? Es hm, macht mich ruhiger, gelassener vielleicht. Es gibt eine Stärke. Ähm, ja, was macht es denn mit dir, Mona? Ich meine, du hast jetzt nicht so die Haustiere, aber
1: im Umfeld. Nee, tatsächlich ein bisschen, aber unfreiwillig, muss ich auch sagen. Also es ist auch in der letzten Zeit ganz oft das Gespräch da gewesen, wir hätten gerne alle nun. Ich bin mit Hunden Hund aufgewachsen, das weißt du ja auch, und äh, mir geht es total ab. Mhm. Ähm, wir hatten auch vor ein paar Tagen ein Gespräch, meine Mutter hat wohl, die liest immer unsere Horoskope von uns allen, hat erzählt, dass äh, ich bin ja Skorpion, dass Skorpione totale Katzenmenschen wären, und ich bin ja überhaupt kein Katzenmensch tatsächlich. Ich mag äh, Ramonas Katzen immer sehr gern, weil sie immer richtig tolle, äh, vom Charakter her Katzen hat. Manche Menschen haben einfach ein Händchen, finde ich, für Katzen, und ähm, oder die spiegeln sich auch irgendwie in der Katze wieder, aber ähm, also ich muss halt sagen, in unserer Familie war das schon immer, und das äh, ist ja bei euch, glaube ich, auch so, dieses Spazierengehen mit dem Hund, mhm. weil das einfach nochmal auch eine andere Stufe ist, finde ich, so ein Tier zu Hause zu haben, wir hatten ja auch bis vor einem Dreivierteljahr Schildkröten, das ist schön und ähm, wir haben die übrigens nicht einfach, äh, wir haben den Freund gegeben, weil ich immer wollte, dass die draußen leben, das will ich mal dazu sagen, die leben jetzt äh, im Garten eines alten äh, Kinderfreunde und äh, in denen sein so Teich. Und auf jeden Fall dieses ähm, Fortgehen, das ist was ganz anderes. Also bei uns hier in der Stadt ist es auch so, wir leben ja Main direkt und da wenn du unten spazieren gegangen bist, du triffst halt zum einen immer wieder dieselben Leute. Man tauscht sich aus, man knüpft ähm, Freundschaften, man ist in der Natur, auch wenn man in der Stadt lebt. Ja. Ähm, man geht im Wald spazieren und ich merke schon, dass das einen sehr erdet. Also dieses Spazierengehen mit dem Hund und viele denken sich, oh, so ein stressiger Tag und dann musst du mit dem Hund noch fort. Ich sehe das tatsächlich gar nicht so, nee. weil es die absolute Entspannung einfach ist, sich mit dem okay. Tier zu beschäftigen, einfach, ne? auch mal alleine zu sein, weil ich finde, viele Menschen können ja nicht alleine sein, Ja. haben absolutes äh, Problem damit. Und ähm, wenn ein Hund dabei ist, dann ist es irgendwie nur noch so semi-alleine. Also man ist nicht mit einem anderen Menschen zusammen, aber, ja. oder auch jetzt mit Katzen, denke ich, aber man hat trotzdem nicht dieses Gefühl von Einsamkeit, weil ja trotzdem auch körperlicher Austausch da ist, dass ja. man ne, ja. äh, den Hund streichelt, schmust. Ähm, Katzenhunde finde ich sehr sensible Tiere, die einfach auch ja. einen trösten, beispielsweise, wenn man traurig ist oder so. Mhm. Ne? Wobei ich auch da
0: sagen muss, ähm, mit dem Hund kommt man halt auch schnell in Verbindung mit anderen Menschen. Was mit Katzen wiederum, natürlich wieder eine andere Geschichte ist oder ein Hasen, eine Schildkröte. Ne? Ein Hund ist auch so der Menschencatcher. Ja. Ich sage immer, der, der kann auch oder wird auch öfter mal als Kinderersatz genommen. Ich sage ja. immer so plump, wie es klingen mag. Aber ähm, auch ich, wenn ich alleine spazieren gehe und es läuft jemand mit dem Hund vorbei, dann stehe ich da nur... Gott ist sehr goldig, ja? ja. Das ist so ein Türöffner für eine Kommunikation, finde ich. Und wenn es ja. nur mit Gestik und Mimik ist, ja. Ähm, ja, und mir zeigt das einfach, dass Tiere so für mich magische Wesen sind, ja. Das sind so einmalige Geschöpfe, die können nicht mit uns sprechen ja. und bewegen so unheimlich viel. Das ist, ich finde, es eine Faszination, ne, also... Ich bin der absolute Tierfreak, muss ich sagen. Also ich liebe wirklich jedes Tier, von der Ameise <lacht> bis hin zum, äh, was weiß ich, Känguru. Ja, für mich sind sie alle magisch auf ihre Art und Weise. Ja,
1: ich bin ja tatsächlich ein absoluter Insektenliebhaber, was ja ganz viele Leute total schräg finden. Und ähm, ich mag spinnen und... Ich war früher immer ganz beleidigt, weil so wie andere eine Katze hatten oder einen Hund, wollte ich immer eine Riesenspinne. Man hat immer so gehört, in Australien, da leben Teller, große Spinnen und ich war dann total enttäuscht, mhm. als ich erfahren habe, wo ich ein Kind war, dass das, ich dachte halt, der Körper wäre groß wie ein Teller, das ist jetzt der ganze Spinne nur insgesamt so. Ist, hat mich dann leicht enttäuscht, mhm. weil ich mir immer so vorgestellt habe, ich habe da so eine Spinne und ähm, lebe mit der wie andere, wie du jetzt mit einer Katze. Ja. Und ich schreibe mal diese Spinne und irgendwie kriege ich es da dazu, dass ich ja. meinen allerbester Freundes und ja. Nee, aber ähm, dieses mit dem Hund aufwachsen, ich merke es auch bei meinen Kindern, gerade die große Tochter hat es ja immer mitbekommen bei den Großeltern einfach, weil immer ein Hund da war oder jetzt äh, in ihrem Leben haben die noch nicht so oft durchgewechselt. Wir haben eigentlich immer das Glück, dass die Hunde recht alt werden. Mhm. Aber es ist einfach, es sind Familienmitglieder. Also wir ja. hatten zum Beispiel unseren einer Hund, der Shannon. Das mhm. ist absoluter jeder ja. Mensch, der ihn kannte, liebte diesen Hund und wir ja. liebten diesen Hund und wenn ich heute manchmal noch drüber nachdenke, das ist ja. so ein Teil, der dann trotzdem verloren geht. Also ja. ist auch, äh, finde ich, Tiere zu haben, ähm, heißt auch, man lässt sich darauf einzuwissen, es ist nur ein Lebensabschnittsgefährte. Mhm. Und das hat auch was damit zu tun, finde ich, mit dem Tod umzugehen, ja. das zu akzeptieren, dass ja. einfach sie nicht uns unser ganzes Leben begleiten, auch wenn man das sicherlich gerne hätte. ja. Und ähm, dass sie einfach andere Bedürfnisse haben, auch diese Regelmäßigkeit. Ich kenne auch ganz, ganz viele Menschen, die Depressionen hatten zum mhm. Beispiel und nicht mehr aus dem Haus gegangen sind. Und dann haben die sich einen Hund geholt, einfach um sich zu zwingen, weil sie wussten, ich muss raus. Ne? Mhm. Und dann diese Routine, dem Hund ein Fressen hinzustellen und immer einzukaufen, das, was da ist. Weil tatsächlich, glaube ich, die meisten Menschen versorgen ihre Hunde oder ihre Katzen doch schon recht gut gibt natürlich immer schwarze Schafe, aber die meisten Menschen machen das schon. Und das bringt, glaube ich, schon Stabilität ins Leben.
0: Ja, aber auch da muss ich sagen, bin ich manchmal ein bisschen skeptisch, gerade wenn man jetzt in so einer tiefen Depression zum Beispiel steckt. Ich meine, du kennst, ich kenns und ich hatte damals nur mein Kaninchen, und wenn ich in eine Klinik musste, war ich da gestanden und du stehst dann schon da und sagst, okay, wer kann ja, mein Kaninchen versorgen? Ein Kaninchen ist einfacher unterzubringen oder auch die ja. Karten. Ein Hund wiederum irgendwo abzugeben, ist eine viel größere Hürde und Herausforderung. Ich meine, das sind Sachen, die dürfen wir halt nie außer Acht lassen. Ich brauche immer, gerade wenn ich vorbelastet bin oder vorher krank, immer einen Notfallplan. Was ist wenn? Ja, ja das,
1: das sehe ich genauso. Man müsste, ja. wenn man sich ein Tier anschaut, und gerade wie du sagst, ein Hund, ein Hund ist massiv ja. äh, eine Aufgabe, auch wenn es um Urlaub geht und so. Ich finde auch, man muss dieses, was wäre, wenn, ja. oder was ist, wenn ich, nicht mal was wäre, wenn, sondern was ist, wenn ich in den Urlaub will. Habe ich jemanden, der ja. von vornherein sagt, für mich ist das überhaupt kein Problem, deinen Hund zu nehmen? Jetzt bei uns wäre es in der Familie das ist sicherlich bei dir auch äh, nicht das Problem dass ja. die Hunde genommen werden würden, aber weil wir Hundefamilien sind ja. und da natürlich jetzt ein Hund mehr jetzt nicht ein ähm, Genickbruch ist, weil genau. er sich einfügen würde. Aber ja. wenn du nicht so einen doppelten Boden hast, wir kennen das alle, wenn dann im Sommer die ganzen ja. Tiere angeleimt irgendwo stehen ja. ähm, und so oder auch wenn zum Beispiel was ich auch sehr schlimm finde, ist, dass viele Menschen sich gar nicht damit auseinandersetzen, wie viel Erziehung so ein Hund braucht. Es ist einfach, mhm. es ist nicht nur ein Kinderersatz, es ist ja. einfach auch teilweise wie ein Kind. Ja, und man muss geleitet und geführt werden und wenn ja. man sich damit nicht voll auseinandersetzt und ja. ich finde es ganz schlimm, ne? dann werden die Hunde aggressiv oder mhm. Hunde Fehlverhalten und ja. dann werden die Hunde als die Bösen irgendwie hingestellt genau. und dann werden sie abgegeben und irgendwie ist das ein komischer ja,
0: ich glaube, viele Menschen machen sich gar nicht so bewusst, was generell Tiere an Arbeit auch machen. Ich meine, die geben unheimlich viel zurück, aber man darf nie vergessen, sie machen Arbeit und ja. sie haben einen Kostenfaktor. Ja. Und das ist, glaube ich, bei ganz vielen Menschen gar nicht so auf dem Schirm. Ich meine, so ja. eine Tierarztrechnung kann auch mal um die 1.000 Euro werden, ähm, und dann hast du die zu bezahlen, ob du willst oder nicht. Ja. Also man muss sich dessen schon bewusst sein. Ähm, ein Tier ist nicht nur ein Spielzeug, wie man es ja so oft auch liest, sondern ich muss dafür auch da sein. Es ist ein Familienmitglied, so hast ja so wie du es vorhin gesagt hast. Und entweder ja. ich habe den in der Familie und umsorge den auch. Ja. Oder ich gehe vielleicht lieber ins Tierheim und gehe gassi, weil ich alleine nicht fähig bin. Das ja. finanziell oder emotional auch zu schaffen, weil, wie gesagt, emotional, sie leben halt auch nicht so lange wie wir. Und ich glaube, das ist immer der Horror eines jeden Tierbesitzers, ja. das Tierchen, ja, da guckt er schon, <lacht> äh, dann auch mal gehen zu lassen. Aber ähm, ja, ich denke einfach, die Leute müssen mehr wissen, was eigentlich alles dahinter steckt.
1: Ja. Und auch gerade mit Kindern finde ich es immer schwierig, weil also, ähm, also wir sind immer so, weil wir auch so erzogen wurden, dass wir unseren Kindern sagen, geht bitte nicht zu jedem Tier, fragt den Besitzer erst, dürft ihr dorthin, ähm, zieht den Hund auch nicht. Und auch wenn es ein Hund oder eine Katze ich weiß, es gibt ganz, ganz viele Tiere, die lassen sich das gefallen und es ist denen egal, weil die wirklich total treu sind und lieb und wissen, ja, ja. das ist kleiner und da machen wir nichts, aber richtig ist es deswegen trotzdem nicht, weil man kann auch mal ins falsche Tier geraten. Ja. Und ich finde auch, das ist, es hat auch einen psychologischen Aspekt, seinen Kindern beizubringen, mit Tieren ordentlich umzugehen, ja. weil es einfach auch hilft, wie gehe ich mit Menschen um, wie gehe ich mit mir ja. selbst um. Mhm. Das, das sind einfach solche Dinge. Wenn ich weiß, du, der Hund muss raus, das können wir nicht nach, ob wir heute mal Lust haben oder nicht Lust ja. haben machen. Das ist einfach auch Kinder lernen. Es gibt Dinge, die müssen gemacht werden, mhm. ja. und da muss man einen Weg hinfinden, um das stabil in seinem Leben zu halten. Wir wissen alle, das kann auch mal nicht so laufen, aber ja. überhaupt zu wissen, wie es eigentlich sein sollte, das ist das Wichtige mhm.
0: einfach. Ja. Also gerade, wie du sagst, ich kenne jetzt vom Gassi gehen unser Rocky zum Beispiel. Unser erster Hund war ja auch so eine absolut treu doofe Seele. Der war ja eher beleidigt, wenn er nicht beachtet wurde, gestreichelt wurde. Unser Semi, jetzt ganz ehrlich, ähm, wir haben das oft gehabt, dass einfach Kinder herrennen und der Semi mag das überhaupt nicht. Und wenn der erschrickt, schießt er halt auch rum. Was passiert denn, wenn er das Kind zwickt aus Angst? Wir ja. sind die Leidtragenden. Also auch da immer wieder den Appell: Kinder sollen auch erst fragen. Na, und ja. die Eltern müssen auch da Mit hingucken am besten
1: <lacht> und ja. jetzt
0: sagen, mach halt. Das ist aber immer so eine Gratwanderung. Ja. Ich. Es kommt
1: aufs Alter vom Kind drauf an. Ja, das stimmt. Und es ist natürlich, es spielt viel damit rein, aber ich finde auch innerhalb einer Familie immer ganz wichtig, immer wieder auch darauf aufmerksam zu machen. Ja. Das ist ein Familienmitglied, der hat auch seine Grenzen und Hunde zeigen ja auch oder Katzen durch ihre Körpersprache ganz klar und deutlich, spätestens wenn sie knurren oder fauchen dass mhm. es ihnen reicht. Und ich finde auch immer, ähm, so gerne ich Tiere habe, aber ich bin zum Beispiel niemand, der jetzt sagt, dem Tier würde ich blind vertrauen, nee. ähm, weil es einfach ist, wir können da nicht in die Köpfe gucken. richtig und Es war zum Beispiel auch mit dem Shannon so, wir hatten ja in 14 Jahren und den Hund habe ich in Anführungszeichen blind vertraut, weil er wirklich, mhm. also den Namen werde ich wahrscheinlich noch oft jetzt erwähnen, nee. weil es einfach ein unglaublich toller Hund war. Er war wirklich der war so super erzogen und hatte so einen guten Charakter einfach, also das war von allen Hunden, die wir hatten, glaube ich, der, der am meisten ähm, ins Herz gegangen ist mhm. und ähm, bei dem zum Beispiel war es auch so, der hat nie, also er kannte gar keine Kinder und dann kam meine Tochter, da war er dann bestimmt schon sieben, mhm. denke ich mal, oder so was in dem Dreh, ähm, sechs oder sieben. Vorher hat er Kinder mal draußen gesehen, aber nie interagiert mit Kindern und wir hatten auch keine kleinen Kinder zu der Zeit in der Familie und ähm, die Naomi kam und wir waren erst so ein bisschen irritiert, weil er hat dann auch Reaktionen gezeigt. Also einen Tag vor der Geburt hat er angefangen, in die Wohnung zu machen. Das hat er sonst nie gemacht. Ne? Er hat auch früher gemerkt, dass die Geburt losgeht als irgendeiner von uns. Mhm. Also sehr sensibel drauf. Ja. Und die Naomi war geboren und es war für ihn der absolute äh, mhm. Beschützerinstinkt. Und es war nicht gegen uns. Also da muss man ja auch aufpassen. Mhm. Aber so gegen andere raus. Komischerweise mit meinem Neffen hat er es überhaupt nicht. Und da ist es ja. mal zu einer Situation gekommen, da war mein Neffe vielleicht drei oder so. Wir haben das ja nicht nachvollziehen können und da hat er geschnappt. Und also ja. er hat ihn nicht erwischt oder so, aber das hätten wir nie erwartet. Ja. Da war einfach nur, irgendwas ist passiert, was ihn in dem Moment... Ja. Und deswegen muss man schon aufpassen, finde ich. Ja. Aber Achtsamkeit ist einfach auch was Wichtiges im Leben.
0: Muss sein, ja. Und wie gesagt, die Tiere sprechen halt auch nicht unsere Sprache. Die können nicht sagen, geh weg, ich möchte jetzt nicht gestreichelt werden. Äh, die kratzen, beißen, fauchen, bellen, knurren, was weiß ich. Anders können sie sich halt nicht äußern. Und letztendlich, wenn ein Hund schnappt, ist halt die Grenze eigentlich schon dreimal überschritten worden. Ne? Das ist so. Ja, aber wiederum muss ich sagen, weil du es gerade gesagt hast, mit den Shannon und mit der Schwangerschaft, dass er das als erstes gemerkt hat, das kenne ich jetzt zum Beispiel hier von meinen zwei Jungs. Ich habe ja den Clusterkopfschmerz. und die kommen immer aus dem Schlaf heraus. Das Spannende ist, wenn ich aufwache, stecke ich schon mitten in der Attacke. Meine Katzen wecken mich so frühzeitig, da merke ich noch nicht mal, dass eine Attacke kommt. Und innerhalb von einer Minute merke ich, wie es mir in den Kopf schießt. Und ich kann aber so schnell handeln, dass ich gar keine richtige schlimme Attacke bekomme. Mhm. Und da merkt man einfach, ich meine, gibt ja auch Assistenzhunde oder Assistenztiere. Ja. Das ist schon Wahnsinn, was die für eine Intuition haben. Vielleicht ist das auch diese Faszination, wo ich bei Tieren habe. Ja. Oder dieser siebte Sinn. Ähm, ich finde es irre. Was die so erspüren, glaube, waren. Sie also, riechen
1: ja auch. Ich habe erst neulich so einen Bericht gesehen über eine Katze, die äh, im Altenheim ist und um den Tod immer vorausmerkt ich? von den Leuten. Ja. Oh, wow. Die geht dann in das Zimmer. Also die, die bleibt dann wirklich auch teilweise zwei, drei Tage bei dem Bewohner, wenn er im Sterben liegt. Und oft sagen die Schwestern, kriegt sie wirklich die Katze das mit, bevor die Leute das mitbekommen außenrum? Mhm. Ich meine, natürlich, der Geruch verändert sich. Diese Tiere riechen ja. viel besser als wir. Das können wir gar nicht wahrnehmen. Oder es gibt es ja auch mit Krebspatienten, beispielsweise mhm. oder so. Und ja. ich meine, eigentlich, wenn man überlegt, wie viel uns Tiere unterstützen im Leben. Ja. Also ist, und wenn man guckt, es gibt Pferdetherapien, in, egal mit was für einer Voraussetzung man da hinkommt, mhm. ob das was physisches oder psychisches ist oder ja. sonst was. Ähm, na, es gibt die Blindenhunde auch. Und so. ich finde, es wird immer gar nicht gewertschätzt, wie viel uns diese Tiere eigentlich doch helfen. Ja. Durchs Leben. Ja. Und, ähm, Jetzt zum Beispiel auch finde ich bei den Blinden, man sagt einfach nur so, naja gut, er hilft ihm durch den Alltag, aber ich weiß aus Erfahrung, da kannst du wahrscheinlich auch mitspringen, dass Blindenhunde weit aus mehr als das sind, dass sie auch den Menschen einfach eine Sicherheit vermitteln und nicht nur jetzt so wie ein Wegweiser durchs Leben, sondern sie haben einen Partner, den sie absolut vertrauen können, genau. ja. der sie beschützt und der nur das Beste für sie will. Mhm. Das ist ja auch, wenn man eingeschränkt ist, hat man ja auch andere Unsicherheiten ja. als äh, jemand, der nicht so eingeschränkt ist. Ja. Und äh, da das finde ich auch eine sehr psychologische... Äh,
0: ja, ich meine, es, es wird ja auch immer sogar. mehr in Kliniken mit eingebracht. Na, oder im Pflegeheim sind ganz oft auch ähm, Vogelvolieren da oder ja. einen Kaninchenstall, ein Hof, wo Kaninchen oder Hühner manchmal sogar sind. Es hat ja einfach wirklich ganz viel mit der Psyche auch zu tun. Es gibt ja. einen Halt und jetzt mal ganz blöd, ich spreche so oft mit meinen Tieren. Ja, manch einer hält mich jetzt für komplett mit Schucke, aber da stehe ich gerne drüber. <lacht> aber ich sage, ähm, diese Emotion, die mir mein Tier da zurückgibt, diese Aufmerksamkeit, diese Wertschätzung, das ist halt echt... Und wo ich sage, wenn die Katz keine Lust mehr hat, entweder patscht sie mich, dreht rum und sagt, lass mal mal Ruhe. Ja. Sie bleibt da. Menschen gehen da oft über ihre Grenzen. Ich bin da, ich höre dir zu, obwohl ich es nicht mehr hören kann. Ne? Ja. Und diese, das ist auch eine Ehrlichkeit dahinter. Also Finde ich das sehr, sehr wertvoll.
1: Ja. Und ich kenne auch ganz viele Menschen, meine Mama zum Beispiel. Hallo Mama übrigens, ich bin mir sehr sicher. Ich weiß nicht, wer meine Mutter ohne Hund wäre. Weil es ihr Leben unheimlich äh, bestimmt und ich finde es eigentlich auch gut. Und wir haben uns früher auch manchmal darüber schon lustig gemacht, weil ähm, sie hat sie immer sehr ernst genommen mit dem Gassi gehen und da hat man auch mal schon mal so eine rote, rote Schnur mitbekommen und sollte die dann an irgendeinem Baum binden, damit sie am nächsten Tag sieht, dass wir auch ja so weit gelaufen sind. Aber es hat uns ja trotzdem auch beigebracht, Verantwortung zu übernehmen. Und ähm, ich weiß, dass es für ihr ihr äh, Seelenwohl ja. unheimlich ausschlaggebend ist, so einen Partner zu haben, mit dem ja. es in den Wald gehen kann, jeden Tag und die Natur ge genießen. Ja. Und wie gesagt, in der in den ganzen Jahren, in denen wir bei meinen Eltern gelebt haben, hat es immer unseren Alltag bestimmt. Und gut, der Hund kam auch mit in den Urlaub und ähm, wenn man zu Besuch ist und es dreht mhm. sich halt darum, aber es ist irgendwie gut, irgendwie ist es ja. ein guter Wegweiser, finde ich, ja. weil, weil, wie du sagst, es ist ein ehrlicher Wegweiser, den du im Leben hast und ist ja nichts Schlimmes daran, in die Natur zu gehen und eben wenn man halt, selbst wenn man jetzt, sag man mal, nicht in der tiefsten Depression ist, aber einfach so diese jetzt kommt wieder die Winterzeit, diese Motivationslosigkeit mhm. und oh, wer will denn bei dem Wetter raus und so Von Hundebesitzer fragt sich das halt nicht, der geht er halt muss. raus, ja, er muss und nicht nur einmal am Tag musst du dich aufraffen, sondern es ist mehrmals am Tag, wo du wirklich deinen inneren Schweinehund ja. überwinden musst und für was ist alles gut? Es ist die Psyche, es ist das Immunsystem, das ja. dadurch gestärkt wird, ne? Es ja. ist einfach die Wertschätzung, ja. die Verantwortung, also man kann eigentlich außer man hat wirklich gar keinen Platz für ein Tier in seinem Leben nichts falsch machen, damit ein Tier zu haben.
0: Ja. Also ich muss auch sagen, ich glaube, das kannst du auch bestätigen, ich ohne Tiere wäre mhm. überhaupt nicht gut. Ja. Ähm, ich meine, ich habe auch lange überlegt, ich habe immer ein Kaninchen gehabt, muss auch sagen, der war wie ein Hund. Der hat sein Käfig zwar gehabt, aber ausschließlich als Toilette. Ja. Der ist mit draußen rumgelaufen, ohne Leine, der war immer bei Fuß, hat im Bett geschlafen. Und natürlich, ja. der ist dann auch verstorben, wurde stolze, 11,5 Jahre alt. Also Wahnsinn, er darf auch <lacht> für so ein Zwerglöbenköpfchen, ey. Also ja, Wahnsinn. gut ab. Ja. Aber ich muss sagen, ich habe mich zum Beispiel bewusst gegen einen Hund entschieden. Erstmal natürlich, ich wüsste nicht, wie ich den immer unterbringen könnte. Ich bin halt auch viel unterwegs, auch in Hotels und äh, ja. ist ein bisschen schwierig. Und ich bin eh eigentlich so gut wie nur draußen in der Natur. Und das ist ganz gut, wenn mich mal eine Katze zwingt, auch mal auf der Couch zu bleiben. Ja. <lacht> Aber ohne Tiere, nee. Also würde für mich sehr, sehr schwer sein. Und auch wenn Besuch zu mir kommt, ich sage immer, es muss keiner meine Tiere mögen. Aber zu akzeptieren, wer meine Tiere nicht akzeptiert. Und Tschüss hat in meiner Wohnung auch nichts verloren. Also da ja. bin ich echt rigoros. Ja vielleicht ein bisschen hat, aber ich sage, die Katzen sind das ganze Jahr da. Mein Besuch kann kommen und gehen, wie er will.
1: Ja, bei uns war das mit den Schildkröten tatsächlich auch so, also was mit ein Grund war, warum ich dann, also ich hatte auch schon unsere Schildkröten, haben ja auch einfach frei in der Wohnung gelebt, was für viele Leute komisch war, weil es waren Wasserschildkröten, aber tatsächlich signalisieren die, wenn die ihren Darm entleeren wollen, dass sie ins Wasser wollen und wenn sie mal ein bisschen planschen wollen. Also sie sind dann immer an die Wanne und haben das ganz klar signalisiert. Und der eine dachte ja auch, irgendwie wäre ein Hund. Ich weiß, mir war es gar nicht voll bewusst, dass Schildkröten so sind, aber äh, es ist Wahnsinn. Ähm, und dann war es aber so, dass einfach unheimlich viele Kinder immer bei uns waren. Und nicht, also das muss ich wirklich sagen, nicht ein Kind eigentlich. ich Klar, jetzt eine Schildkröte ist nicht so alltäglich, wie dass jemand einen Hund oder eine Katze hat. Die waren einfach unheimlich interessant. Und dann wurde viel an denen rumgezerrt und... Mhm. Ähm, das war mittengrund, wo ich dann gesagt habe, auch unser Kleiner, dann, der Kimani, war dann echt äh, teilweise echt ein bisschen, was heißt grob jetzt nicht, aber er war halt grenzüberschreitend einfach, dass ja. er sie genommen hat, wenn sie nicht wollte und schon gefaucht hat und so. Okay. Und dann habe ich gesagt, das ist ja Stress, das ist ja Nonstop-Stress, weil die waren dann irgendwann schon auf dem Level, wenn die hier Kinder gehört haben, haben sie sich verzogen, ja. waren total gestresst. Und dann habe ich gesagt, das muss nicht sein. Und äh, ich ähm, wollte sie dann sogar bei uns in Weiher aussetzen, weil da tatsächlich ganz viele. Schildkröten leben. Ich wusste auch nicht, dass die das, aber die passen mhm. sich ja ziemlich an. Und dann hat aber eben mein Freund da gesagt, er hat so eine, oder ich habe gesehen, er hat eine mhm. so meine auch noch und dann hat er sie genommen ja. und äh, war da glaube ich sehr selig jetzt ähm, den Sommer über in dem Teich gesessen. Das, aber es geht einen schon ab, kein ja. ähm, Haustier zu haben, aber ich weiß auch zum Beispiel ein Hund, ich bin halt ein absoluter Hundemensch, mhm. ist nichts. Und ich finde ja. tatsächlich, Kaninchen und so dieses typische Hamster und so finde ich für Kinder so schrecklich einfach. Schmisch, ja. ja, es finde ich sehr schwierig. Also ich sag, aber wie drei geht. leben können. Ja, ja. aber wir haben jetzt der kleine ist halt doch eben erst drei und ja, ja und es ist auch laut. Das ist ein, viele Tiere hören viel besser als wir Menschen. Es ist, und wir wohnen mit, mitten in der Innenstadt. Ich glaube, es jetzt bei uns auch schneller mein, aber äh, ja. Trotzdem, es ist dann halt auch erstmal asphaltiert hier. Ähm, ja. Ja, ich, da muss ich sagen, dass unsere Mama uns zu arg dieses Hundewohl eingeimpft hm. als dass ich da Abstriche machen würde. Das verstehe ich ne?
0: voll und ganz. Also, ja. man muss schon gucken, was passt zu einem und was nicht. Ja. Na, auch die Lebensumstände anschauen. Ich habe ich jetzt nur ein Zimmerwohnung und muss ich mir zwei Katzen oder einen Hund holen. Ja. Das sind immer so die Sachen, ich meine, klar. Wenn ich jetzt davon ausgehe, wäre auch ich angefeindet, wieso sind das keine Freigänger? Habe jetzt gesagt, ich ich kann es nicht. Ich habe mir aber extra Katzen auch geholt, wo ich weiß, die kennen keinen Freigang. Ja. Ich muss aber sagen, die haben trotzdem ein kleines Luxusleben. Die haben ihr
1: eigenes Spielzimmer ausgebaut bekommen. Ja, ich eigentlich hab... müsstest du mal dein Zimmer, das ein Bild dazu, macht, <lacht> weil das ist schon wirklich Wahnsinn. Also es wird gerade umgebaut. <lacht> Das, das wird, ja wird jetzt noch luxuriöser auch, für die
0: zwei Herrschaften. Ja.
1: Aber, da Aber ich ja dachte, da muss man natürlich nach, gucken. Ja, ja. Ist, ich glaube auch nicht, dass das, ich weiß es nicht, wir, wir maßen uns sowieso immer an, zu wissen, was für Tiere am besten ist. Und ich denke, mit so ein Tier nicht signalisiert, dass es ihm nicht schlecht geht. Genau. Ähm, denke ich, ist es auch in Ordnung, weil eigentlich wissen Tiere schon, die sind noch nah genug an der Natur, ja. nicht wie so wir Menschen, um eigentlich zu wissen, was ist richtig und was ist falsch, ja. ja. wenn man da ein bisschen drauf hört. Ja.
0: <lacht> er wollte heute unbedingt zuhören, dass mir auch nichts Falsches erzählen. Ja, bis jetzt kam noch kein
1: unterbrechendes Miau. Kann es
0: jetzt so <lacht> falsch sein. <lacht> Ja.
1: Ach, das ist schon schön.
0: Ja, herrlich. Aber das sind doch, das sind doch die Momente, wo, wo es wertvoll macht. Ne? Ja, definitiv. definitiv. Ja, genau. Ja. Ich denke, dann können wir auch heute so das Grundlegende Hammer ja. Und ja, ihr könnt uns auch gern einfach mal schreiben, habt ihr denn Tiere und was ist denn euch bei Tierwohl wichtig? Was ist euch im Umgang mit euren Tieren wichtig? Und genau, schreibt uns entweder gerne in die Kommentare, wenn ihr euch traut, oder weiterhin gerne Privatnachrichten. Wir sind da relativ offen für. Und ja, genau.
1: Ja, ihr könnt euch auch weiterhin, das wollte ich noch sagen, melden. Es ist also in der Staffel ist ja ausschließlich Ramona und ich zu sehen. Wir haben gedacht, das kam bei euch immer ganz gut an. Das versuchen wir jetzt einfach mal so. Ähm, wir werden aber weiterhin natürlich Interviews machen und ähm, haben da auch noch ein paar anstehen. Wenn ihr euch melden wollt, ihr müsst wirklich überhaupt keine Angst haben. Das ist alles halb so schlimm, etwas vor der Kamera <lacht> zu sagen. Man gewöhnt sich da ziemlich schnell ja. dran. Und ähm, ich denke gerade so, in einem offenen Gespräch ähm, lässt man das schnell mal außer Acht. Also wäre es schön, genau. ihr würdet euch weiterhin melden.
0: Genau, wir würden uns auf jeden Fall riesig darüber freuen. Egal mit welchem Thema, mit welcher Berufskategorie, mit welchem Hobby. Wir finden immer Themen. Ihr merkt, wir sind sehr redselig und quatschbedürftig. Wir finden immer was. Ja. In dem Sinne, wir hoffen, die Folge gefällt euch und bis nächste Woche. Tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss.